0: 过去的这个假期过得好吗？有没有去哪里玩呢？而且过去这几天天气都超好的，是不是有趁机跟家人去野外踏踏青啊，活动活动？希望你是精神饱满、心情愉快的，回到工作岗位上或是回到日常的生活中的。今天呢，我想要跟你分享一本我新买到的书。那、啊、因为我是新买到，所以我自己其实也才开始看。但是我觉得它很，我一看到那个封面，我一一开始看它的封底，你知道我有个习惯，就是会先看到这个。那买书前，我一定会先看看封底，因为封底基本上是一个书的大纲，一个简述，然后讲了些什么，甚至会有些推荐等等的。那我一看到以后，我就觉得啊，这本书我觉得不是你对我自己很有用，而且我相信对我身边的朋友以及像现在正在。呃，听我的 Podcast 的你，嗯、呃，我认为多少都是会有帮助的，有不同程度的帮助。好，那这本书叫什么呢？这本书叫做《脱家者》，脱就是脱离的脱，家就是家庭的家。脱家者，当时第一眼就吸引了我的目光的呢，是他的那个书腰，就是外面那一条书腰上写的那一句话，那个 quote， 他写的是。即使是家人也不能伤害了你，却说是因为爱。这本书的作者是雪莉坎·雪莉坎贝尔 （Sherry Campbell） 博士，她是个心理学的博士，也是临床心理师。她也有自己的一个嗯电台节目，叫做《雪莉博士秀》。她以他。个人的一个经验，如何脱离有毒家庭，然后协助别人离开原生家庭的伤害，而呃闻名。吕秋远先生有为这本书写了一篇序，嗯，他在序中有一句话，我看到的时候特别有感觉。他说：幸运的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生。疗愈童年。如果你的原生家庭给你满满的爱，给你很大的支持、鼓励跟温暖，让你在后来的人生中，无论遇到了什么困难，遭遇了什么风雨，你都有那样的爱跟温暖做你的支撑，做你的依靠。我真心觉得这样的朋友们是非常幸运的，这真的是上天的眷顾。他不只是一个幸福，他真的是幸运。而如果不是，我们也有、呃，可能像我，还有我身边的一些朋友，是属于这句话说的，用一生去疗愈童年。嗯，我想要说的是，在我走过这么多年的学习，走过，嗯，在身心灵方面的学习，透过各种不同的方式来了解自己，与过去和解。走到今天，我觉得是它是一个不幸，但是事实上它也是一个礼物。它让我们走到了生命中，走到了灵魂中一个更远、更深的地方，也让我们对于这个人间，对我们自己生而为人的这个自己，对我们的灵魂、我们的自主权，我们跟这个世界的关系，有一种不同的。见解不同的了解，即便这个疗愈的过程是辛苦的、痛苦的，可是他真的是收获满满的。所以我今天想要分享给跟我一样一起正在走这个历程，或者是走过这个历程的朋友，更想分享给你可能还在犹豫不决，还没有下定好决心要踏上这个历程的朋友，嗯。这本书的书书背面啊，书背面通常都会有一些摘要跟简介。他说到，他想要这个雪莉坎贝尔博士呢，在这本书中，想要带领受伤的人们一步步的学会，一步学会什么呢？七个步骤：一、立下界限；二、面对指责；三、释放哀伤；四。克服自我怀疑，五，丢掉从小被灌输的羞耻感。六，凭着自己的努力迈向疗愈。七，找到自己的价值，以健康的身心迎接充满爱的崭新关系。那个时候，我一看到这一段，这七个步骤。我就知道这是一本非常棒的工具书，我要自己消化吸收它，我更要把它运用在日后任何可以跟身边的人分享的机会中。因为无论是什么样的情况，有可能是真的是很糟糕的情形，可能真的充满了家庭的暴力、肢体的暴力、情绪的严重勒索，是，那这是一个特别需要下定决心、狠心斩断。学习怎么做到的情形，那可能有些情形是，你觉得，哎、欸，我的家人好像没有那么糟糕啊，但是我确实也留下了某一些程度的创伤，可是也许并不到我要老死不相往来的地步。<音樂>我觉得，无论是哪一种情形哦，这本书的重要的就是，它在第一阶段先告诉我们如何辨识什么是有毒。<音樂><音樂>什么是有毒的关系？有时候家庭的冲突并不是有毒的关系，对吗？有时候争执、争论、情绪的发泄，它并不见得就是虐待跟攻击，对吗？那我们怎么知道这个边界是什么呢？我们要怎么区分呢？我们怎么知道我们自己的界限是什么？而不论对方是谁，是亲近的家人，是爱人。父母都好，我希望你不要踩过我的界限，希望你不要不尊重我。那那个界限在哪里呢？我的价值感在哪里呢？这个辨辨识是我觉得我们可以从第一步，无论在任何情形中，我们都是用得到的。而在第二步，也是来自于我要怎么辨识出我现在在工作上也好。在人际关系中也好，甚至在亲密关系中也好，在自我价值的判断中也好，我有的一些信念，我有了一些反应，它是来自于我的原生家庭的影响，负面的影响，还是是我现在自己怎么了而有的信念？我们先找到是什么让我们变成现在的自己。当我们对自己可能不自信了，可能自我怀疑了，当我们可能总是反复的。紧抓不放一段不适合的亲密关系，找不到自我确身的价值，害怕失去，以至于不断的做错选择，诸诸诸种种。珠珠總總如果有任何一些这一类的情形发生在我们人生中，那我们不是都很难过的，愉快很难过的，让我们发挥自己所有的潜能，感受到生活的快乐吗？那这一些。有哪些情形是我们可以透过这些情形的发生来辨识出原来问题出生在我们的原生家庭上呢？我觉得一开头的这些了解自己的过程跟面对自己的过程是非常重要的，而往往这些很专业的人士、很专业的医生们，他们是可以帮助我们做到这一点。所以书中它也有很明确的阶段带领我们走过。那些冲突，讲啊，我们现在是不是要评判我们的父母了？我们是以这种孝道为先的文化环境中成长的人，当我们要我们要抛弃父母了吗？我们要抛弃家庭责任了吗？我们能要去批判指责自己的父母了吗？我们要怎么穿越这些观念？先放开这些观念，去面对我们自己的需求，去理解一下，我们到底是不是有受伤？我们是不是有遭受过？我们可以不需要被遭受的对待，这就是一整个第一个环节中，我觉得是很重要的。而之后，我们要怎么去拥抱自己？怎么去安慰自己？怎么样去放下那些悲伤？然后去理解，有一些对自己的怀疑，有一些对自己的嗯恐惧。对于失去的恐惧，我们要怎么一步步的去克服它，以至于到后来要怎么重新建立跟家人的界限，建立跟家人的关系，然后要怎么去新的打造跟追求我们即将要进入的或我们现在新的家庭关系。所以这是一个结构非常的明确，然后指导与帮助都很明确的一本书。所以，我真的很想要推荐给大家，就是这趟人生是让我们拿来创造、拿来冒险、拿来打造用的。我亲身的经历，真心的与你分享的是，我们越早越及时的把过往有不圆满、有缺憾的地方，面对他们。把他们转化为了解我们自己，释放我们自己的养分，我们就越早能有很扎实的、很根深蒂固的力量，去用自己的方式活出自己的人生。到了最后呢，这一段我想要跟你分享他第十二章中的一小段故事，呃，我截录一下。这个呢，这一小章节的标题是“心碎是宝贵的一堂课”。他说：“呃，在这个例子中说到了，我最近的一次心碎经历，使我赫然发现自己一些非常特殊的特质。我领悟到，或许自己一直以来不断寻找的对象，是一个能好好亲吻、疼惜我的伤痛处，把我从深渊中拉回来的伴侣。我为此寻觅良久。”因为我被灌输一个根深蒂固的观念，就是我需要别人来爱才能复原。于是我痴心妄想别人的爱才有治愈我的能力。这样的假设使我误以为一定要有人爱才能显出我的价值，我才会被当成值得爱的人。结果，我把自己的康复与努力。蜕变成现在的自己的功劳都归功于别人，其实这些功劳根本不是别人我认为这种需要把自己的努力归功于别人的老习惯，是来自内在想要被别人拯救的深切渴望。就像健康的父母会不计代价保护与拯救儿女一样，或许我把功劳归给别人，是为了取悦别人。让对方觉得自己像英雄一样。或许当对方觉得自己就像我的英雄，我少不了他们，他们会爱上那种舍我其谁的英雄感，而一直留在我身边。这很有道理，因为我从小就把让家人自我感觉良好当成我的责任。尤其在他们严重伤害我之后，至于我自己的需求，不但没有被满足，还换来恼怒与沮丧。跌跌撞撞走过几次的失恋伤痛，我很庆幸自己最终能够抵达自我发掘的美好时刻。我发现这辈子唯一真心亲吻我、疼惜我、把我从深渊中拉回来的人，一直都是我自己。但因为疗愈的过程是不舒服的，我一直觉得自己没有好起来。其实我已经尽了最大的努力。拯救自己。我对于疗愈的过程有个误解：如果我已经很努力了，感觉却没有比较好，一定是我的方法不对了。我误以为自己没有进展，又误以为只有当疗愈是来自伤害我的那些人，疗愈的感觉才会是美好的、真实的、有效的。真奇怪，我们总想从造成自己痛苦的源头那里找到治愈痛苦之道。心碎真是难搞。不幸的是，这种把自己情感上的努力下意识地归功他人的老习惯，只会让那些声称爱我的人来了又去。我真的也不能怪他们，他们本来就不配拥有治愈我的权利，是我自己拱手让给他们，而且慷慨大方的很。事后回首，我觉得很难过。因为这些人没有在我的人生中经过任何努力，不配赢得超越我自己的权利与重要性的地位。由于我的配合演出，提供一个任由他们不在乎我、占我便宜的空间，而他们也确实这样对待我，干嘛客气呢？多么痛的领悟啊！我会永远珍惜这个豁然开朗的宝贵时刻。终于明白，自己其实一直拥有一种最信任、最深爱的关系，而且一直就在那里，始终如一，不曾止息。那就是我与自己的关系。这个认知犹如当头棒喝，原来我就是那个在最艰难、最私密、最悲痛欲绝的时刻，一直陪伴在自己身旁的人。当我被自我憎恨、被遗弃、自我怀疑、心碎与羞耻的念头淹没时，我也是那个安慰开导自己的人。经过这次心碎，我和自己达成协议：从今以后，绝不再把自己的康复或此刻所达到的人生境界轻易归功他人。今天，我仍要感谢与肯定生命中许多不可多得的人。对我付出时间与无条件的爱与支持，但我不能把自己的成长归功给他们，他们也不会要求我把功劳归功给他们。或许你和我一样，一直不晓得可以把功劳归给自己，而且当之无愧。我从家人那里得到的贬义肯定比赞美多出许多，而我完全相信他们对我的看法。毕竟我那时只是个孩子，孩子根本不会怀疑父母。身为孩子，能有什么选择呢？长大成人后，我在内心深处仍不知道，自己就是努力把从小被灌输的偏差认知给治愈的功臣，能把自己用来改变生命的力量掌握在手中，感觉何其自由舒畅。你同样也可以把这股力量掌握在手中。这里，他还给了一个心灵补帖，说道：“除了自己，你找不到其他更懂得爱你、治愈你的人，因为你此生最擅长的领域，你最了解与最爱的人，永远是你自己。”最后，他还让我们在这个故事后做一个反思。回想一下你的心碎经验，你是否把让自己感觉完整的力量拱手让人？结果是什么呢？你从中得到什么领悟？这一段我念的小故事啊，今天录的好像有点长。嗯，我本来最后这段小故事只是想要揭露一下的，可是念着念着我就觉得我好想把它完整的分享。我觉得这一段话。也很能表达出为什么我觉得我们要去疗愈自己，疗愈自己的过去。为什么要透过这种方式去认识自己，获得成长是重要的？我希望你可以了解，希望这个讯息对你有用，更希望你能够看看这本书。我们来做最后的天使祈祷。亲爱的天使，我愿我们。都能从自小成长的经历中，不管遭遇的是什么，我们都知道我们有这样的能力，可以把它化为滋养自己的养分。我们都能知道，我们就是我们自己在找的那个人，我们就是最爱我们自己的那个人，而我们有力量帮自己站起来，打造这个人生。打造我们想要的生活。愿我所有亲爱的朋友们都能从我今天分享的资讯中汲取到自己需要的那部分的讯息，汲取到我想给予他们的力量。我也希望有需要的朋友们能够读一读这本书。然后，亲爱的天使，我非常感谢这一位博士，这位心理学家。做出了这样的研究，为大家写出了这样的一本书。作为读者，我非常的感激，而且也万分感激能够有这样的讯息可以分享给在空中与我同在的朋友。谢谢天使，也谢谢你哦。